0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. O tema de hoje que eu pretendo discutir com vocês é sobre a antropometria no basquete. Pois bem, vamos lá. É, quando assistimos uma partida de basquete, um fato que chama a atenção é a estatura corporal dos jogadores, ou seja, são jogadores altos, acima da média da população não atleta. A antropometria ou melhor, a antropometria é uma ciência que estuda as medidas corporais humanas. Inicialmente, parece que a antropometria fica restrita à medida da estatura corporal. Porém, é muito mais do que isso. Na cineantropometria, são coletadas informações não invasivas de medidas e proporções corporais para se calcular outros indicadores, como somatotipo, dobras cutâneas para cálculo do percentil de gordura, envergadura, altura total, estatura troncoencefálica, diâmetros e comprimentos ósseos, entre outros. É, a coleta dessas variáveis antropométricas é importante tanto para os jogadores de basquete profissionais, como também para os jogadores de basquetes das categorias de base. Falando nesses jogadores Formativo das categorias de base, no processo de crescimento e desenvolvimento humano, é, essas medidas antropométricas permitem avaliar se o indivíduo apresenta maturação esquelética apropriada para a sua respectiva idade. Deixa eu explicar isso melhor. Por exemplo, um jogador de basquete das categorias de base de 13 anos de idade, possui uma estatura de 1,54m, um valor hipotético, 1,54m com 13 anos de idade. Comparando esse valor com os dados normativos brasileiros para a sua idade, pode-se descobrir se esse atleta tem uma estatura condizente com a sua idade cronológica. Todavia, existe a idade maturacional, que também tem influência no valor final da estatura que esse jogador jovem pode vir a alcançar. A questão maturacional, nesse caso, está relacionada com aquilo que a literatura é, científica chama de pico de velocidade da estatura, onde pode ocorrer o estirão final de crescimento da estatura, entre outros órgãos. Normalmente, essas medidas cineantropométricas são usadas no combine da NBA, a estatura envergadura, estatura total, estatura troncoencefálica. Para quem não sabe, essa estatura troncoencefálica é a estatura que se mede do jogador sentado num banco e mede a partir é, da, do local onde o atleta está sentado até a altura da cabeça. Essa é chamada altura troncoencefálica, só para ilustrar. Também é, nas peneiras, os olheiros é, costumam selecionar os jogadores mais altos, para certas posições táticas, por exemplo, posição 5 do pivô, posição 4 e 5, ala pivô e pivô, são jogadores mais altos, costumam ser né, os jogadores mais altos das equipes. Contudo, talvez eles estejam selecionando os jogadores mais maturados, ou seja, aqueles jogadores que se encontram num estágio de maturação corporal mais precoce. Entretanto, muitos jogadores tidos como baixos para uma certa idade cronológica podem ser indivíduos que estão numa fase de desenvolvimento tardio e que mais na frente, com o avançar da idade, vão apresentar sua real estatura. Esse pico de velocidade no crescimento da estatura corporal é, difere entre sexos e é determinado geneticamente. É, os preparadores físicos costumam usar as medidas sinetropométricas, principalmente para verificar a questão do somatotipo e o cálculo do percentil de gordura corporal com determinada regularidade. É, diariamente, nos dias de treinamento, a primeira tarefa dos jogadores profissionais de basquete é se pesar para verificar as flutuações na massa corporal e se existe indicação de aumento ou perda significativa de peso é, com os dados do peso corporal em conjunto com o percentil de gordura é possível determinar se o jogador de basquete está ganhando peso devido ao aumento na massa muscular ou esse peso é derivado das gorduras o que pode requerer uma intervenção nutricional para ilustrar eu apresento alguns dados cineantropométricos dos jogadores da NBA. Por exemplo, o senegalês Tacofal com seus 2,28 metros de estatura, 2,54 metros de envergadura e 141 quilos, talvez seja um dos jogadores mais altos da liga. Outro jogador de estatura elevada na NBA é Boban Marjanovic, com seus 2,25 metros de estatura envergadura de 2,40m e 132kg de peso corporal. Agora falar um pouquinho dos baixinhos da NBA. É, Isaiah Thomas com 1,75m Nate Robinson com 1,75m outros baixinhos, mais baixinhos ainda Erling Boinkins com 1,65m e Muggsy Boggins com 1,60m se vê também é, que é, jogadores mais baixos é, ocupam as posições é, de armador é, alarmador é, todavia, talvez é, isso aqui também sou eu que estou especulando é, no futuro no futuro a gente fala daqui uns 10 20 anos, talvez é, existam é, creio eu isso é uma especulação minha talvez existam só jogadores de estatura elevada é, na, na, no basquete é, talvez esse perfil de mesclar jogadores de estatura elevada somente nas posições 4 e 5 e armadores um pouco mais baixinhos, talvez isso se altere no futuro. Isso aqui daqui a uns 10, 20 anos. É só simplesmente uma especulação pelo que eu tenho visto. É, existem alguns estudos científicos que falam acerca do uso da cineantropometria. Estudo 1 um, é, bas... foi feito em jogadores de basquete universitários indianos de ambos os sexos. E foi encontrado que os basquetebolistas masculinos eram mais altos, 6,6%, e mais pesados, 7,3%, do que a população não atleta. Já nas basquetebolistas femininas, elas apresentaram maior estatura, 0,3%, e menos peso corporal, menos 3,8%, do que a sua contraparte não atleta. No segundo estudo, foi comparado o perfil antropométrico de basquetebolistas internacionais de elite da Croácia versus jogadores de basquete japoneses. E foi encontrada uma diferença significante entre os mesmos. Os jogadores de basquete da Croácia eram mais altos e mais pesados, 2,01m e 102kg de peso corporal. E os jogadores do Japão tinham 1,91m e 88 e pesavam 88 quilos. Num é, outro estudo que foi comparado jogadores de basquete da primeira com jogadores de basquete da segunda divisão da Bósnia. Foi identificado que os armadores da primeira divisão são mais pesados e possuem um baixo percentil de gordura corporal em relação aos jogadores da segunda divisão. É, na posição de ala da primeira divisão, eles são mais altos do que os jogadores da segunda divisão. E os pivôs da primeira divisão são mais altos, pesados e com baixo percentil de gordura quando comparados com jogadores da segunda divisão. É aquela questão comparando de jogadores da primeira com segunda divisão. Sempre jogadores que se encontram é, não, quando a gente fala de testes de aptidão física, porque eu estou falando de antropometria, mas quando a gente fala de, de aptidão física, sempre os jogadores da primeira divisão apresentam resultados superiores aos jogadores da segunda divisão. Então, na antropometria também não poderia ser diferente. É, uma outra medida, nós falamos aqui um pouco de peso corporal, falamos de estatura, uma outra medida é, interessante, quando a gente fala de cineantropometria, de antropometria, é a envergadura dos jogadores de basquete. É outra medida que é levada em conta. A envergadura, para quem não sabe, você imagina um jogador de basquete em pé e com os dois braços abertos, como se estivesse sendo crucificado. E aí você pega a medida e mede do extremo da ponta de um dedo para o extremo da outra ponta do outro dedo. Essa é a medida de envergadura. A envergadura é importante no basquete. né? Jogadores é, de basquete com é, membros superiores, é, longos, permitem realizar diferentes, facilitam a realização de diferentes tarefas, né? arremessos às cestas, bloqueios, permitem marcar melhor o adversário, entre outras ações motoras. É, um estudo analisou a envergadura de atletas do draft da NBA entre os anos de 2000 e até 2018, um estudo longitudinal, 18 anos, do ano 2000 até o ano de 2018. Nesse estudo foram comparados os valores da envergadura entre os atletas draftados e os atletas não draftados da NBA por posição tática. Nos resultados, eh, os valores da envergadura dos jogadores draftados foi superior em todas as posições táticas analisadas. Vamos colocar alguns exemplos em números. Então, os armadores draftados tinham... 1,98m de estatura e os armadores não-draftados tinham 1,93m. Os alas armadores draftados tinham 2,04m de estatura e os alas armadores não-draftados tinham 1,99m de estatura. Os alas draftados tinham 2,09m e os alas não-draftados 2,07m. Os alas-pivôs draftados, posição 4, tinham 2,16 metros e os alas-pivôs não-draftados tinham 2,13 metros. Os pivôs, posição 5, draftados, tinham 2,21 metros e os pivôs não-draftados tinham 2,17 metros. É... Além disso, eu gostaria de falar um pouco agora sobre o somatotipo dos jogadores de basquete, que é outra medida cineantropométrica. Para quem não sabe, o somatotipo é uma medida representativa dos tipos corporais. Existem três tipos de somatotipos. Endomorfia, mesomorfia e aectomorfia. É, o somatotipo endomorfo indica a predominância na gordura corporal. O somatotipo mesomorfo indica a predominância de massa muscular. E o somatotipo ectomorfo indica uma predominância de linearidade corporal na massa óssea. É, Para quem não sabe, resumidamente, quando a gente fala que o indivíduo é predominantemente endomorfo, é aquele indivíduo que tem uma predominância de é, gordura corporal. Aquele indivíduo, quando a gente, nós indagamos que o indivíduo é mesomorfo, indica que aquele indivíduo ele tem uma boa predominância de massa muscular. E, por último, quando nós indagamos que o indivíduo é ectomorfo, ele tem uma predominância de... É, massa óssea, de linearidade óssea, aquele indivíduo alto e magro. Só para caracterizar cada um desses três tipos de somatotipo. É, tem um estudo de 2017 que mostra que os armadores e os alas é, são classificados como um somatotipo mesomorfo-endomorfo. Mesomorfo de massa muscular, endomorfo de percentil de gordura. Enquanto os pivôs, a posição 5, são caracterizados, em posição 4 e 5, são caracterizados como endomorfo, mesomorfo, gordura e também massa muscular. Por último, eu queria falar sobre é, variáveis cineantropométricas e o rendimento físico, o rendimento atlético dos jogadores de basquete. É, na literatura científica parece existir uma relação entre a estrutura antropométrica do jogador de basquete e o seu desempenho físico. Tem um estudo que foi feito pelo Gomes e colaboradores em 2015, no qual foi comparado as características antropométricas com, a, com o desempenho em jogadores da seleção brasileira sub-19. É, nesse estudo foram encontradas correlações altas entre o tempo no sprint de 20 metros, a velocidade no 20 metros e o peso do atleta, uma correlação de 0,72, quanto mais próximo de 1, um, para entender correlação, quanto mais próximo de 1, um, melhor a correlação, então uma correlação de 0,72 para tempo de sprint no 20 metros, velocidade nos 20 metros e o peso corporal do atleta, a estatura que também com, com, a, com sprint de 20 metros, uma, uma correlação de 0,79 e também o percentil de gordura e o tempo no sprint de 20 metros, uma correlação de 0,79. É, também, além disso, essas correlações foram identificadas é, que o tempo de sprint de 40 metros e a estatura também tem uma correlação, uma correlação de 0,72 e o percentil de gordura e o sprint de 40 metros, é uma correlação de 0,72. Esses resultados que eu acabei de mencionar, eles sugerem que os jogadores de basquete com baixo percentual de gordura e maior massa magra possuem, é, podem, podem potencializar seu desempenho em tarefas que exijam sprints repetidos e saltos. Indivíduos que tenham baixo percentual de gordura e maior valores de massa magra, tarefas que são muito empregadas no basquete é, enfim, os aspectos cinantropométricos são ferramentas valiosas para o preparador físico estar monitorando nos seus jogadores de basquete tanto para uso na seleção e detectação de talentos no caso jogadores formativos jogadores das categorias de base como também na prática diária na prescrição dos programas de treinamento para jogadores adultos, jogadores Profissionais de basquete. Bom, é, enfim, resumidamente, o tema de hoje, ele termina aqui. Eu espero que os temas estejam sendo interessantes. Espero também, acima de tudo, que vocês estejam é, conseguindo assimilar alguma informação. Tem é, um, é, um estudo que diz o seguinte: para cada hora que nós ouvimos de alguma palestra, de alguma um curso, a gente consegue reter na nossa memória, retenção na nossa memória de longo prazo, em torno de 10% a 30%. Então, se vocês conseguirem assimilar pelo menos 10% do que eu falei aqui, eu já fico contente. Ok? Então, eu agradeço pela atenção, desejo boa sorte e até a próxima.